0: ECOBICI y HSBC, ahora en Álvaro Obregón y Azcapotzalco,
1: presenta Lo que hay que saber Guerra de filtraciones de teléfonos empaña la política. También el financiamiento y tiempos en radio y televisión será 50 y 50 en campañas para hombres y mujeres y también hackean y venden datos del portal del empleo del gobierno federal. Es lunes 26 de febrero, yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Day. Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Expansión Daily. Antes de empezar con la información, suscríbanse y activen las notificaciones de la plataforma en la que nos escuchan para que no se pierdan ninguno de nuestros episodios. Y hoy está conmigo Suara de Luna, reportera de Empresas en Expansión. Suara, hace mucho tiempo que no nos topábamos por acá. ¿Cómo andas?
0: Hola Gonzalo, un gusto enorme, exacto. Ya
1: tiempo sin platicar, pero qué gusto estar aquí otra vez. Oye, antes también de arrancar con la información política, eh, la Ciudad de México suspendió finalmente la contingencia ambiental Ambiental, la coordinación ejecutiva de la Comisión Ambiental de la Megalópolis, la CAME, eh, levantó ayer por la tarde la contingencia atmosférica por ozono y sus medidas a partir, pues efectivamente desde ayer, eh, con este anuncio también queda suspendido el programa Hoy No Circula, por lo menos hoy. Eh, vaya, varios automovilistas los agarró un poco desprevenidos a lo largo del fin de semana, pero bueno, también es época en la que comenzarán estas contingencias. Y ahora sí, Suara, vámonos con el primer tema todo este asunto de la filtración de teléfonos, porque desde que el presidente eh, pues dio a conocer en su conferencia mañanera el teléfono de la jefa del Buró del New York Times en México, Natalie Kitroev, ha sido ya este una quelarre de teléfonos de acusaciones, de señalamientos, por lo pronto el presidente sostuvo que pues esto de dar a conocer los números eh, privados lo haría otra vez porque está por encima la dignidad del presidente.
0: Y que justamente entre que parece venganza y que no parece venganza Y hemos visto que se han estado dando números de, de todos eh, Mencionamos entre algunos de los involucrados ya está tanto de derecha como de izquierda no Ya está el número de Xochitl uh -huh. Galvez, ya está el número de Claudia Sheinbaum De Jesús Ramírez Cuevas, de Noroña Y pues habrá que ver si se suman eh, números telefónicos de otros personajes para los siguientes días no
1: Correcto, eh, también eh, la respuesta al presidente fue bastante agresiva Después de lo que comentó en su conferencia del de, de, viernes, sobre todo cuando lo cuestionó la periodista de Univisión, Jessica Cermeño, sobre eh, si le pasaba algo a esta periodista, ¿quién hacía responsable? Pues el presidente dijo, bueno, lo más fácil es que cambie el número. Y bueno, un día después, el que dijo, bueno, que ya va a cambiar el número fue el hijo del presidente, José Ramón López Beltrán, quien dijo, bueno, que así es la derecha, son hipócritas, este, no vamos a dar ni un paso atrás en la defensa de la libertad de la justicia. Eh, y como dices después, ¿de quién filtraron el número? De Claudia Sheinbaum Y que
0: todo obviamente ya ha traído una respuesta por parte del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI Quien lamentó que eh, desde la presidencia no se advirtiera lo grave que puede ser la divulgación de información de cualquier persona Y pues especialmente de un periodista, donde ya sabemos que el desempeñar esta, esta profesión pues es una tarea delicada, es una tarea riesgosa
1: que es justo, Suara, además una de las principales críticas que se le hizo al presidente por eh, el asunto de Natalie Kitroev y también por su respuesta, ya que lo enmarcó eh, primero la periodista Jessica Cermeño, que lo cuestionó en el sentido de no estamos precisamente en el país más sencillo para ejercer el periodismo. Sin embargo, el presidente pues, dijo que eh, por encima de eso estaba, estaba la dignidad de la presidencia. Pero bueno, ¿dónde, dónde podemos eh, tener más información de este tema, Suara? Para saber
0: más de esto, pues obviamente con los expertazos de expansión política, eh, vayan a escuchar el podcast que sacan semanalmente, y esta vez tienen un episodio en específico sobre el tema que se llama filtración
1: de datos periodistas en riesgo, y por qué no ponerle play después de este daily. Correcto, vayan a darle play a política y otros datos con Carlos Bravo Regidor, Viri Ríos, y Mariel Ibarra. Y bueno, Suara, este viernes arrancan oficialmente ya las campañas eh, para la presidencia, bueno, las campañas políticas en este país, incluyendo la presidencia, y la presidencia eh, pues habrá financiamiento y tiempos en radio y televisión en un 50-50 para hombres y mujeres. Las consejeras electorales explican que el INE vigilará que se cumpla el acuerdo de paridad en tiempos y en recursos para las campañas entre eh, los candidatos y las candidatas.
0: Y que justamente en este lapso que de manera exacta va del 1 de marzo hasta el 29 de mayo, se busca eh, lograr una verdadera igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en el ámbito político al pasar del 40 al 50%, según explicaron las
1: consejeras electorales Carla Humphrey y Dania Rapp. Correcto, a ver, y la decisión suara es algo que se tomó por unanimidad de votos durante la sesión del Consejo General que se celebró por allá del 29 de octubre de 2023 y el objetivo en la etapa de campaña es justamente lograr una igualdad sustantiva entre eh, hombres y mujeres para el acceso a los cargos de elección popular bajo las mismas condiciones es una tarea también de vigilancia muy complicada Suara, ya que estamos hablando de miles de minutos de espacios en televisión y en radio además de que el financiamiento pues tradicionalmente en las campañas políticas mexicanas ha sido difícil de rastrear, pero bueno it ¿De qué se trata también este, Suara?
0: Y que justo, a ver, vamos a tener dos mujeres en, en, en la contienda, un hombre, y que eh, lo explicaba la consejera, también esta medida se trata de evitar, se repita, una, una práctica discriminatoria que llega a limitar la posibilidad de triunfo de las mujeres en las contiendas electorales. Entonces, me gusta que haya lupa en el sentido me, me, en este sentido, porque, pues justo, creo que garantiza una
1: contienda de propaganda justa, ¿no? Sí, que en otras ocasiones o en otras campañas, el financiamiento digamos eh, poco eh, equitativo, poco igualitario es lo que ha dañado eh, a muchas candidatas o a muchas aspirantes a cargos de elección popular. Acá el INE lo que va a buscar es justamente lo contrario. Eh, y bueno, vamos a quedarnos también hablando de hackeos y regresando un poco a este tema. Eh, una, una violación al portal del empleo del gobierno federal. Los datos de 12 millones de mexicanos se vieron afectados por esta vulneración al portal empleo.gov.mx.
0: Y que sí, a ver, la alerta fue dada a conocer este viernes por el eh, especialista en ciberseguridad y fundador de Silicon, Víctor Ruiz, quien detalló que entre los datos se incluyen datos personales y de contacto, a ver, o sea, todo, uh -huh. nombre, fecha de nacimiento, sexo, dirección, teléfonos, información laboral previa,
1: formación uh -huh. académica, habilidades laborales, ingresos y hasta el CURP, es algo verdaderamente lamentable, Suara, y además si usted ha utilizado o conoce a alguien que ha utilizado este portal empleo.gov.mx, lo más probable es que quizá haya recibido una vulneración a sus datos personales, por lo cual creo que es importante seguir algunas de las principales medidas de, eh, pues de seguridad cibernética para evitar algún, eh, algún problema adicional, porque... Además de la vulneración de la información, los datos fueron puestos a la venta en Bridge Forums, eh, que es un sitio famoso entre los ciberdelincuentes en donde se comparten grandes cantidades de datos obtenidos a través de hackeos. Y
0: es que está muy curiosa la historia porque la base de datos ha estado disponible desde la tarde del 21 de febrero y aunque no se sabe el precio de a cuánto, a cuánto los venden, ¿no? el hacker conocido como Ackerman contacta a las personas interesadas por medio de Telegram
1: y pues ya, no queda huella. Y que para demostrar que la vulneración es real, el, el hacker o este ciberdelincuente, que no es lo mismo, ojo, pero este ciberdelincuente incluyó capturas de pantalla en donde se muestran algunos de los datos personales de las personas afectadas, o sea, además de todo, pues para dar como esta prueba de vida de que efectivamente cuenta con las bases de datos y que ya están a la venta en este portal.
0: Y justamente en esta nota de nuestro compañero Fernando Guarneros nos explica los datos, que o más bien, a qué te expones cuando los datos, eh, cuando esos datos pueden llegar a malas, a malas manos, ¿no? Que puede ser el robo de identidad, fraude financiero, acoso, phishing, violación de la privacidad, extorsión y chantaje, problemas legales, daños físicos. O sea, eh, es una cadenita de, de, de efectos negativos, ¿no?
1: Quienes han vivido, además, ahora este tipo de delito... Eh, lo, lo han platicado, además de que hay una vulneración en la parte eh, material, porque les pueden robar eh, datos bancarios, porque pueden tener alguna pérdida eh, digamos en la posibilidad de algún empleo, es un impacto emocional y psicológico, al final del día nuestros datos están completamente expuestos y forman parte de quienes somos allá afuera en el ciberespacio y que de pronto estén a la venta y pueda ser víctima de cualquiera de estos delitos que te acaban de mencionar, robo de identidad, fraude financiero, es una cosa Vaya que te mantiene despierto mucho tiempo Y que desafortunadamente También los ciberdelitos No son tan perseguidos Entonces una situación bastante Bastante lamentable, pero bueno Suara Ya llévame otro tema Ay, Y es un tema que me encanta
0: Nos vamos en tren al otro tema, oye
1: <risa> Perfecto, eh, venga
0: a, a, el, el Tren Maya, a ver, ya van más de dos meses Poco más de dos meses desde que entró en operaciones Pero hay un problemita que tiene Que es de los 50.900 pasajeros Poco más de 50.900 pasajeros que ha tenido hasta el momento Solamente el 3.5% del total fueron turistas internacionales Nada más fueron turistas extranjeros este pequeño porcentaje ¿Qué
1: opinas Gonzalo? A ver, creo que cualquier obra eh, ...pública o cualquier obra de infraestructura turística toma tiempo en agarrar vuelo, no obstante con la cantidad de información y con la cantidad de publicidad que ha tenido el Tren Maya, además de que está localizado en una de las zonas con mayor recepción de turistas extranjeros, sin duda suena un número bastante, bastante bajo... Eh, ya lo mencionabas tú, que solamente 1,787 turistas internacionales hayan tomado el Tren Maya, quiere decir que, número uno, la obra quizá no está todavía en el radar de estos, de estos turistas, quienes además, como bien lo sabemos, suelen tener un ticket mayor de gasto, ¿verdad? Eh, suelen ser además... Eh, buenos promotores, muchos de ellos son mejores promotores que nosotros aquí en el país de este tipo de obras lo cual pues también en el largo o bueno, en el mediano y largo plazo le beneficiaría le beneficiaría a la obra y que digamos que el principal la principal razón de ser del Tren Maya
0: pues es un tren con fines turísticos porque aunque se supone que también en algún momento va a ser un medio de transporte para locales ofreciendo una tarifa preferencial una tarifa más baja, esta aún no se sabe cuándo va a llegar y la otra que se espera que sea un tren de carga Uh -huh. Esto necesitaría otro tipo de infraestructura y esto tampoco se sabe cuándo va a llegar Entonces si nos basamos en que nada más va a ser con fines turísticos Obviamente los turistas internacionales, los turistas extranjeros son los que representan una mayor derrama económica Y deberían de estar llegando más, pero pues los datos que nos encantan aquí en Expansión Los datos los datos hablan por sí
1: solos, ¿no? Y ahí está Y le das al clavo, Suara, además porque nadie piensa en el Tren Maya como un transporte de carga y pocos piensan en el Tren Maya como un, eh, como un medio, digamos, local, un medio de transporte local para las personas de eh, esta región en el sureste. La gran mayoría lo vemos como un gran proyecto turístico en, y grande en el sentido de lo costoso y de la envergadura del proyecto mismo, del tamaño de la obra. Eh, no obstante, como mencionamos, si no vienen estos turistas internacionales, se va a quedar retrasado. Y esto genera, esto genera un problema adicional porque, Suara, la mayoría de los sistemas ferroviarios en el mundo requieren subsidios para mantener tenerse operativos... El Tren Maya no ha sido además la excepción. Ha tenido que utilizar mucho de esto, y sin los gastos o el gasto en que traen, divisa extranjera que traen los turistas eh, internacionales, esto se va a volver todavía más complicado, ¿no?
0: Exacto. Y que, a ver, eh, se supone que hasta el momento de los más de 200 asientos disponibles para en cada viaje, hay una ocupación promedio de 186 pasajeros, o sea, un 84%. Entonces, digamos que la ocupación va bien, pero se necesita atraer a, vaya, proyecto desde que antes que, que entrar en marcha se, se cantaba como algo muy grande, un gran punto de atracción, un gran polo de atracción hacia la hacia la península y parece que no está cumpliendo las expectativas y que, insisto, hay que tomar en cuenta que, que Cancún es el aeropuerto de mayor conectividad en el, en, en el país, entonces de que llegan personas, uh -huh. llegan nada más
1: que pues que, ¿qué está pasando ahí, no? Correcto, y bueno, también en la parte positiva para no cerrar esta nota de un, con una, en un tono no tan negativo, pues te habla del potencial que todavía tiene el Tren Maya para crecer y para atraer a más turistas y así como estoy de positivo este lunes vámonos con una última nota también en muy, en muy buen ánimo porque, a ver, quienes todavía vemos a la inteligencia artificial un poquito con sospecha pues hay algunas cosas que lucen muy prometedoras aunque a veces parezca, no todo está perdido y ahí te vas, Suara, porque en México justamente el uso de la inteligencia artificial en el sector de la salud es bastante prometedor. La tecnología puede mejorar la atención médica al proporcionar herramientas para el diagnóstico, la identificación temprana de enfermedades y la predicción de resultados. Esta es una nota de nuestro colega Fernando Guarneros que nos explica bastante acerca de cómo nos vamos a beneficiar de esta de esta maravilla. Y es que justo es un beneficio que vendría de doble vía, porque
0: por un lado está eh, que ayudaría a la inteligencia artificial para el diagnóstico de enfermedades, tanto como para aliviar el estrés de los especialistas en la materia. Entonces, o sea, sí sería una tecnología que que se vislumbra como que
1: agregaría valor al sector tanto a nivel mundial como en México. Y bueno, Suara, eh, las aplicaciones de inteligencia artificial más populares hasta el momento siguen siendo las que están orientadas al entretenimiento o a la generación de contenido, pero sí hay muchas empresas aquí en México que ya están volcándose hacia la salud. Eh, recientemente yo platicaba con alguien eh, de Taqueda, con un especialista de inteligencia artificial, y él también estaba muy positivo al respecto mencionando, eh, por ejemplo, la facilidad para, o una mayor facilidad para tener diagnósticos eh, más certeros de algunas enfermedades que hasta el momento pues son más complicadas. Eh, bueno, quién sabe, igual, y la inteligencia artificial resulta la llave para poder encontrar eh, la cura a algunos padecimientos como el cáncer o tener una mejor calidad de vida eh, con, algunas, eh, con algunos padecimientos crónico-degenerativos. ¿no?
0: Y sí, estoy 100% de acuerdo, pero a ver, el mismo Octavio García, quien es doctor en epidemiología molecular y biología de la infección por el Instituto Karolinska este, de Suecia, lo, lo mencionó para para esta nota porque fue uno de los especialistas consultados que dice que todavía hay un poco de escepticismo respecto a si la inteligencia artificial puede generar algún diagnóstico y yo lo pienso eh, de, si yo voy al doctor y me dice la, la inteligencia artificial dice que tienes tal a ver creo que me tomaría unos minutos aceptarlo ¿no?
1: okay. sí o buscas una segunda una tercera referencia todavía este tipo de noticias eh, pues, hay, uh, digamos, como dices, escepticismo, y uno prefiere que sea un ser humano quien nos lo confirme. Pero bueno, ¿qué te parece si le preguntamos aquí a nuestros podescuchos que nos dejen en los comentarios en Spotify bueno la plataforma en la que nos están oyendo? Pues, ¿qué opinan acerca de esto? Si ustedes se sentirían cómodos, confiados, de recibir un diagnóstico médico que haya sido realizado únicamente por la inteligencia artificial. Y bueno, Suara, ya con esto nos despedimos en este Daily del Lunes.
0: Yo te yo lo voy a seguir pensando, pero sí, por favor cuéntenos y recuerden que leemos sus comentarios en las redes sociales de Expansión
1: en Arroba Expansión MX. Y toda la información sobre esto y otros temas están disponibles en Expansión.mx Nos escuchamos mañana. Expansión Daily Escucha un nuevo episodio lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana Expansión Daily es un podcast de Expansión. Este episodio llega a ti gracias a RSS.com El podcasting hecho simple
0: ECOBICI y HSBC Ahora en Álvaro Obregón
1: y Azcapotzalco
0: Presentó